0: pueblo de Israel. Hoy ustedes son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba gobernado anteriormente por jueces, ¿verdad? Esos jueces eran quienes, Profetas, los profetas del Señor. Un gobierno dirigido principalmente por Dios. Era el mejor sistema de gobierno la forma de gobierno más óptima, espiritualmente hablando, consiste en un delicado equilibrio entre la teocracia y la monarquía. La teocracia es un gobierno en el cual, ¿quién es el centro? Dios. Y la monarquía es la extensión de Dios y representante de Él en la tierra, conectado en todo momento a Dios para gobernar y tomar decisiones. Eso era el gobierno óptimo para Dios. ¿Pero qué sucedió? En los tiempos del profeta Samuel, estaba él ya muy viejo y el pueblo estaba preocupado. Preocupado porque pensaban que ese gobierno ya no lo podrían sostener. Ya no lo podrían tener. Porque él estaba viejo y sus hijos no querían obedecer a Dios. Sus hijos se pervirtieron y no iban a tomar el mando del ministerio de su padre. El miedo del pueblo era cual: quedarse sin profeta. Entonces el pueblo pide un rey. Pero pide un rey igual que lo tenían las demás naciones. Desecharon el gobierno de Dios y tomaron la decisión de que les convenía mejor un rey como las demás naciones. En medio de toda esa tensión, Dios permite y cumple lo que en sus corazones ellos deseaban Saúl asciende al trono y había un perfil físico para elegir a un rey en esa época Buen, buena estatura, hermoso de ver un perfil que era superfluo porque es pasajero, nada divino el físico no, no iba a durar siempre. Pero Saúl es elegido por esos principios, escogido como el primer rey de Israel. Un rey como las demás naciones. Pero Dios le hace una advertencia al profeta Samuel y le dice, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amén, la palabra de Dios dice No mires a su parecer, dice en la nueva versión internacional Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira quién, el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Dios señala aspectos importantes en este texto. ¿Por qué? Porque las apariencias nos pueden engañar. La apariencia que es el aspecto externo que expone una persona, pero que no coincide con la realidad. Todos vivimos por apariencias. No lo podemos negar. Queremos vivir una vida para impresionar a los demás, para gustar a otros. Queremos aparentar que somos, tenemos o sabemos más de lo que realmente sabemos. Y cuando hacemos esto, vivir por apariencia, ¿qué sucede? Nos salimos del propósito. Nos salimos del foco de Dios. Quien busca, no apariencia. ¿Qué busca Dios? Un corazón. Pero no cualquier corazón. Estamos perdiendo la identidad cristiana. Y estamos cayendo en lo banal y en lo pasajero. En lo superficial. Y estamos olvidando lo importante y lo eterno. Hemos llegado tan lejos que hasta queremos aparentar que somos más espirituales que otros. Doble caras. Pero Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Entonces Dios, conociendo los verdaderos motivos que nos impulsan a hacer lo que hacemos, Él nos juzga de acuerdo. A esos motivos porque nos conoce y él conocía al rey saúl y sabía lo que había en su corazón pero aún así lo utilizó porque dios quiere a Saúl y a davies dentro de la iglesia dios quiere eso y luego van a ver por qué pero dios sabía lo que había en el corazón de saúl saúl Cometió tres actos de desobediencia muy grandes, los cuales lo descalificaron ante Dios. En muchas ocasiones se posicionó él como más que Dios y más que el propio profeta. Desobedeció a Dios en gran manera. Como consecuencia de esos tres actos de desobediencia, Dios lo desecha como rey porque era evidente que sus acciones correspondían a un corazón conforme al de Satanás, no al de Dios. Querían un rey como las demás naciones y ahí lo tenían. Un rey desobediente, obstinado, mentiroso, apegado a las apariencias. Un rey conforme al corazón de Satanás. Pero Dios, en medio de todo ese caos, ¿qué hizo? Tomar las riendas y elegir a alguien Eligió a David Eligió a David Pues Dios se enfoca en las condiciones de nuestros corazones No en lo que poseemos ni en nuestras apariencias No debemos juzgar por lo que vemos en los demás Ni aparentar lo que realmente no somos David estaba en el anonimato de la casa de Isaí, él era el menos visto por los ojos humanos. Pero aunque él estuviera en el anonimato, él estaba en el foco de Dios. Su testimonio era su currículum ante Dios. Y aunque estaba en el anonimato del ser humano, estaba en la nómina del Señor. Dios lo tenía en nómina dispuesto. Hacer con Él el trabajo de su obra. El propósito de Dios para nuestras vidas no está determinado por, lo, por la percepción que tengan los otros de mí. Está determinado por la percepción que tiene Él de mí. ¿Es así? Pero qué bueno es tener una correcta comunión con Dios Porque esa correcta comunión con Dios Nos lleva a alcanzar los propósitos Y los mejores resultados que podemos obtener En nuestras vidas El propósito de Dios era tan grande Que tras destituir a Saúl En 1 Samuel capítulo 16 Versículo 18 Dice Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, que es valiente, que es hábil guerrero, que sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Miren, Saúl es desechado por Dios y atormentado por un espíritu. Saúl empieza a vivir una vida de depresión y de tormento. Y su siervo le dice, yo conozco a alguien. El yo conozco es aquello que da veracidad a la comunión que tenía Dios con David y David con Dios. ¿Saben por qué? Aquí vemos la importancia de tener un testimonio transparente. David tenía un testimonio transparente e íntegro. Cuando Saúl empieza a padecer esos episodios, entonces uno... Uno de sus siervos se si acuerda que hay un muchacho que de buen testimonio podría ayudar al rey. ¿Por qué? Porque el currículum de David no estaba en las manos del hombre, estaba en las manos de Dios. Dios lo estaba preparando para la realeza, pues debían de juntarlo con el rey. El servicio fue el comienzo para el reinado de David qué bueno es tener esa correcta comunión con Dios pues como resultado de esto Él colocará otras personas que hablen de tu testimonio y te recomienden para el servicio de su obra el servicio nos va a colocar en otra dimensión y ya lo dijo el Señor mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será quien, vuestro servidor. El que quiera ser grande tiene que empezar siendo siervo. Y eso es lo que quiero que tratemos hoy. El tema de hoy es un corazón de siervo. Sí. Un corazón de siervo. Y qué mejor historia que la de David para ver el ejemplo de cómo debemos ser nosotros. David fue un muchacho preparado para la buena batalla y la buena obra. En 1 Samuel, capítulo 13, Dios habla de David de esta manera. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Según este versículo, entonces, ¿dónde se fija Dios para hallar a una persona de su agrado? En el corazón. Dios escudriña nuestros corazones en busca de la belleza. Porque la belleza verdadera de una persona no reside en el físico, en las apariencias. Reside en su corazón. Y cuando Dios busca a una persona... Para cumplir un propósito o que ejerza un ministerio o una ocupación dentro de su obra, busca corazones que le agraden, busca corazones de siervos. La belleza real no proviene de la inteligencia o del buen parecer o de la altura. La belleza real está aquí, oculta en nosotros. La belleza real es tu carácter cuando nadie te ve. La belleza real es tus pensamientos cuando nadie los oye. La belleza real son tus sentimientos cuando nadie los conoce. Dios se fija en eso. Quien posee un corazón bello es apto para ser siervo del Señor. Y eso es lo que vamos a tratar esta mañana, ¿verdad? Un corazón de siervo. Pero ¿saben qué? En este texto... Cuando Dios utiliza la palabra conforme a su corazón, corazón viene de la palabra hebrea en este texto, levat, Que quiere decir, no corazón como órgano humano. Levat quiere decir, la parte más escondida de algo. La parte más escondida de algo. Dios lo que dijo fue, ese muchacho es un hombre que su parte escondida es parecida a la mía. La parte que nadie ve es igual que la mía. Eso es lo que dijo Dios. Para Dios... Nuestro centro, su centro de interés en el ser humano no es nuestro conocimiento. Es nuestro, nuestra parte escondida, nuestra parte escondida. Y tiene sentido, porque si lo vemos desde un punto fisiológico, un punto médico, el corazón es el órgano central del cuerpo. Es así. El corazón es la fuente según la psicología y el manantial de las motivaciones. Es el asiento de las pasiones, el centro de los procesos de pensamiento, es el resorte de la conciencia. El corazón espiritualmente es el asiento del alma, del ánimo, de nuestros deseos, del entendimiento y nuestra inteligencia, del propósito y de la voluntad. Pero ¿saben qué? Nuestro corazón también es el asiento del dolor y del odio. Es la fuente de la negligencia y de la necedad. Es la fuente de la codicia, de la arrogancia, de la amargura y la desobediencia. Y nuestro Señor Jesús enfatiza la importancia de que tenemos que tener un correcto corazón para servirle. Él, puro de corazón, es el que verá a Dios. El pecado, ¿dónde se comete? Primero en el corazón. El pecado se comete primero en el corazón. Y del corazón proceden los malos pensamientos que te llevan a las malas intenciones y acciones a propósitos egoístas a intenciones que dañan a otros y que te dañan a ti mismo pero también del corazón viene el perdón y el amor los hombres que tienen, y mujeres que tienen un corazón como un siervo de Dios aman y perdonan siembran en sus corazones la palabra de Dios y la llevan a fructificar pero en este mundo nadie quiere ser siervo en este mundo todos quieren ser los amos y señores de todo con corazones dispuestos a codiciar a envidiar, a engañar y traicionar con el fin de cumplir sus propios propósitos egoístas pero solo aquellos que poseen un corazón que agrada a Dios están dispuestos a ser siervos y no se sienten humillados por ser siervos. Dice el pensamiento, en un mundo donde todos se parecen, atrévete a ser diferente. Atrevámonos a ser distintos. Si todos quieren ser amos y señores, cuántos están dispuestos a ser siervos el concepto de siervo el enemigo lo ha tergiversado a lo largo de los años hemos llegado a pensar que ser siervo es algo de migrante hemos pensado que ser siervo es ser servir no tener identidad ni dignidad carecer de voluntad de coherencia propia andar sin rumbo que te dirijan siempre y te gobiernen eso es lo que hemos entendido por siervo. Hemos destruido lo que es un siervo bíblico y lo hemos desfigurado. Según nuestro criterio, vemos al siervo como alguien tonto, alguien menso. Y no es así. Hemos visto más desventajas que ventajas en ser siervos. Por eso, cuando llegamos a los pies de Cristo, no anhelamos convertirnos en siervos anhelamos ser amos y señores de todo lo relacionado queremos ser martillo que golpea pero no clavo que asegura porque hemos demigrado ese concepto hoy me gustaría transmitirte el verdadero modelo de un siervo conforme al corazón de Dios y el modelo de David es te invito a leer su historia completa ¿Por qué David? Porque David poseía el perfil que Dios estaba buscando. David perteneció a la familia de Isaí. Era el menor de ocho hermanos. Era costumbre en esos tiempos que el hermano pequeño fuera el que pastoreara las ovejas. Y eso era David, un pastor de ovejas. Pero la familia de Isaí no era cualquier familia, ¿eh? sus hermanos eran conocidos, ¿saben por qué? Porque tenían buenas cualidades, eran hermosos, altos, fuertes, de buen parecer, con buen carácter y ¿saben qué? Tres de sus hermanos mayores eran soldados del rey Saúl, la familia de David no era cualquier familia, eran conocidos por Israel, ¿saben por qué? porque sus primos y sobrinos también estaban en batallas. imagínense mataron a gigantes antes que él mismo pero David fue menospreciado por su padre cuando Samuel va a elegir a un rey a David no es el primero que coloca delante de Samuel es al último que llama pero cuando el rey Saúl fue desechado por Dios Dios ya había comenzado a tratar con David él vio su corazón no fue algo casual David tampoco fue la segunda opción de Dios No. Dios ya lo estaba preparando desde su nacimiento fue durante ese tiempo en ese aparente o sencillo pastoreo de ovejas, Dios estaba formándolo, lo fue capacitando desde la soledad de sus tareas cotidianas y tareas insignificantes hasta convertirlo en un rey primero lo convirtió en rey de las ovejas para convertirlo en rey de su pueblo así fue por eso no debemos subestimar ninguna tarea que realicemos para el Señor. Por más desprestigiada que parezca esa tarea, tú y yo ignoramos cómo Dios puede usarla para enseñarnos y prepararnos para más adelante. Y no podemos huir de capacitarnos en la soledad tenemos que cumplir tareas a veces en las que nadie nos van a apoyar y que vamos a tener que estar solo porque no hay nada como la soledad en Dios para formar a siervos conforme a su corazón nada como la escuela del sufrimiento y del anonimato para ser formados por Dios y David estaba allí pastoreando solo él debía proteger a sus ovejas si se acercaban lobos, osos o leones. ¿Por qué? Él no podía ir corriendo por sus hermanos mayores, fuertes, altos. ¿Eh? No podía. Y buenos soldados, no. Él no podía ir llorando a su padre y decirle, pues me han comido los lobos la mitad de las ovejas. No, él tuvo que armarse de valor en medio de esa soledad. Y enfrentarse a ellos. Porque el único que se encontraba con David en la soledad era Dios. Y Dios estaba ahí preparando a David. David era un siervo conforme al corazón de Dios. Y un siervo conforme al corazón de Dios se forma en lo secreto. Es ahí en lo secreto donde aprendemos a tener intimidad a tener valor es ahí en los secretos donde nuestra desesperación es entregada a Dios y Dios nos calma es en el anonimato donde aprendemos a matar a nuestros osos, leones internos David el rey de las ovejas que aprendió a ser rey de Israel ¿por qué? porque David debía aprender una lección muy importante antes de matar a Goliat debía vencer a esos leones para que él entendiera que las victorias públicas son el resultado de pequeñas victorias en lo secreto de Dios son pequeñas victorias personales que te llevan a victorias públicas y no al revés logradas en la intimidad con el Señor es ahí donde aprendemos a vencer. Es ahí donde aprendemos a amar. Es ahí a donde aprendemos a perdonar. Y no dejarnos llevar por el pecado. En ese anonimato es donde aprendemos que los únicos aplausos y reconocimientos que nos deben importar no son los de los demás. Son los de Dios. Es allí donde nuestra mayor aspiración debe ser convertirnos en la imagen de Jesucristo es ahí donde aprendemos a someternos a su voluntad pero ¿cuántos Saúles hay aquí? un Saúl es un siervo conforme al corazón de Satanás alguien que obedece a su conveniencia que se creen absolutos en su accionar que son impulsivos que son impacientes críticos, rencorosos que juzgan las apariencias, su mayor preocupación es aparentar que son espirituales y que tú como cuando cometes un error ¿saben cuál es su arma favorita? la agresividad, te cortan la cabeza en vez de perdonar, amar y dejarlo pasar por alto, no Van directamente a cortarte la cabeza y destruirte ministerialmente. Pero Dios quiere a Saúl y a Davíes dentro de su pueblo. ¿Saben por qué Dios quiere a Saúl y a Davíes? Porque Saúl fue la lija que perfeccionó el carácter de David como rey. Saúl debía convertirse en el enemigo de David para que David se convirtiera en el aliado de Dios dale gracias a Dios por esos Saúles que están aquí pero ahora bien, ¿tú qué quieres ser? ¿un corazón conforme al de David o al de Saúl? ahí está la cuestión, analicémonos ¿qué es un siervo de verdad? Un siervo que es consciente de que es pecador, un siervo que es consciente de que debe depender de Dios, un siervo que ve las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué tipo de corazón tienes hoy? ¿Tu corazón le agrada a Dios? ¿De verdad crees que tu testimonio en lo secreto puede enaltecerte en lo público? ¿saben qué? esto me ha, me ha tocado realmente Dios me ha hablado mucho lo más importante no es lo que hacemos en público es lo que hacemos en lo secreto con Él por tanto un creyente conforme al corazón de Dios debe darle prioridad a Dios y a su palabra en su vida cada día Debe dejar un legado de integridad en sus hijos. Debe poseer humildad, amor y, de, y estar dispuesto a renunciar a todos los comportamientos que le desagradan y no le honren ni le glorifiquen a Dios. Un creyente conforme al corazón de Dios deja un testimonio intachable ante los ojos de los que los conocen el amor por la obra de Dios y el servicio en la obra de Dios es la primera voluntad que tiene en su corazón y la primera y el primer propósito Dios eligió a David porque David amaba lo que Dios amaba como rey tenía de todo riquezas, tenía un lugar donde ir si sí, se sentía cansado pero David amaba lo que Dios amaba en sus momentos de agotamiento físico y espiritual él no iba a cualquier lugar iba al santuario al lugar santísimo a la casa de adoración y te quiero dejar esta frase famosa una expresión de David de Salmos 84 10 que nos dice vale más pasar un día en sus atrios que mil fuera de ellos prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos que Dios pueda construir corazones conforme al corazón de él que Dios pueda construir personas que en lo secreto hagan victorias para luego publicarlas que Dios pueda obrar en tu vida y en tu entendimiento para que tú puedas llevar esta palabra y fructifique en tu vida diaria conviértete en un corazón conforme al de Dios porque tus Saúles te deben de pulir para que tu carácter sea mejorado que Dios te bendiga por lo de Dios